0: على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأسأل نواله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه يرضى وان يملا قلوبنا حبا وتعلقا بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وان كما رزقنا ذكره في الدنيا ان يرزقنا صحبته في الاخره اللهم امين يا رب العالمين اهلا وسهلا بسائر الاحبه في برنامج السراج المنير البرنامج الذي نتذاكر نحن واياكم فيه اخبار البشير النذير ونحن واياكم في باب شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومررنا على فصول من شؤون شمائله الخلقيه وقلنا ان الشمائل تحتوي على الشمائل الخلقيه والشمائل الخلقيه لهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وما اجمل وما وما اطيب الحديث عن سيره هذا الحبيب الذي ما احب الله مثله احد كما قال سيدنا سيد كما قال سيدنا بن عباس ما خلق الله ولا ذرى ولا برا نفسا أكرم عليه من محمد فنحن وإياكم نتذاكر ذلك الأجمل ذلك الأعطر ذلك الأزهر ذلك الأنور حبيبكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحقيقة كل وصف من أوصافه يحير العقول كل وصف من أوصافه يحير بالأذهان أعيى الورى عن فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحمي أعيى الوراء عن فهم معناه لا يستطيع الإنسان أن يدرك عظمة هذا الإنسان لأن الذي أوجد وخلق هذا الإنسان هو المولى تعالى في علاه منزه عن شريك في محاسنه اي من الخلق فجوهر الحسن فيه غير منقسم من هو حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ونحن اياكم نتناقل في تلك الاخبار نصل الى ثمره من ثمرات ما تذكرنا الا وهو باب الشمائل في شان تعامله مع اهله والأهل والتعامل الذي يكون بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين ازواجه إذا ذكرنا الأهل لربما يتبادر إلى الذهن أو يشمل هذا المعنى مباشرة أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا معنى صحيح، ولكن كذلك يشمل المعنى لربما بنات النبي وأحفاد النبي بل وقد يتسع المعنى حتى إلى موالي النبي ومن كان في خدمه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكل هؤلاء ممن كانوا في بيته وممن كانوا لهم الحياه الخاصه مع رسول الله، الانسان في بيته تعامله غير تعامله مع خارج بيته. ولذلك سبحان الله يكون حاله مختلف وتكون مباسطته مختلفه وتكون شؤونه مختلفه الهيبه التعامل الذي قد تضطره او يضطر له القائد او صاحب المنصب او صاحب المكان في الخارج ليس من العقل ان يكون كذلك في تعامله مع اهله. أنت عندما تتعامل مع أهلك أنت تتعامل مع نصفك الثاني عندما تتعامل مع أهلك أنت تتعامل مع روحك وقلبك ومن هم جزء منك أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحاني حللنا جسد شؤون التعلق والتحبب والتباسط والتلاطف هذا أمر طبيعي أن يكون في البيوت قلة من الناس قلة من الأزواج لربما يروا أنه إذا تعاملنا مع زوجاتنا بشيء من التلاطف أو شيء من التباسط أنه هذا في منقصة من هيبتي، في منقصة من الاحترام الذي ينبغي أن أفرضه في البيت، في منقصة من التعامل مع أولادي، لا 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 تأمل في سيرة النبي محمد انظر إلى حبيبك رسول الله كيف كان يعامل أزواج والله ما هناك إنسان أكثر انشغال ولا أعظم مسؤولية ولا صاحب هم اكبر مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ومع ذلك مع كل تلك المسؤوليه ما هو مسؤوليه شركه ولا مسؤوليه دوله مسؤوليه كون كون باكمله النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر عن بيان انه كانوا يبعثون للناس خاصه لامم خاصه وهو بعثه للناس كافه بعث للعالمين، للانس وللجن، كل هؤلاء كانوا تحت مسؤولية النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، هذا الانشغال الكامل بالكون وما فيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى ما ما عطلوا ولا جعلوا يهمل أو يسيء أو يقصر في تعامله مع زوجاته في تعامله مع بناته في تعامله مع احفاده واسباطه في تعامله مع قدمه ومواليه شيء عجيب هذا الحبيب تحتار ولكن اليس هو الاكمل في الخلق اليس هو النموذج الفريد الكامل المكمل الذي اوجده الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فلا بد ان يكون هكذا ولذلك اذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكرنا باب تعامل حتى نرتشف حتى نقتبس حتى كل واحد بعد ذلك يتامل هو في بيته يا ترى هل انا في بيتي اقوم بالشيء مما يقوم به رسول الله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقوم حتى بادوار في بيته سيدنا عائشه لما كانت يعني تسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كانت تقول كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الاخرون رجال في بيوتهم من فينا الان لو لو حصل زرار في ثوب مقطوع يعني يقوم هو يقول يا فلان ايت بالمخيط انا والله سوف اخيط هذا الزرار. من فينا اذا رأى في البيت امر غير مرتب او غير مهيا قال اين انا نصيب من خدمة على الاقل تشبها برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يؤصل هذه التعاملات مع زوجاته وكان يوصي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي خيركم خيركم لاهله افضلكم دنيا افضلكم يوم القيامه هو احسنكم تعامل مع اهلي مع زوجه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من اخر وصاياه إنه استوصوا بالنساء خيرا هن عوان لكم يعني الله سبحانه وتعالى جعلهم بين ايديكم يا ايها الرجل هذه المراه خرجت من بيتها تركت اهلها تركت اغلى ما عندها تركت حنان والديها حتى تكون بين يديك وتكون محبة لك وتكون مخلصة لك وتكون في شيء من شؤون خدمتك يا ترى كيف أنت لها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا رفقا بالقوارير استوصوا بالنساء خيرا خيركم خيركم لأهله وخذوني أنا نموذج ومثال لكم وأنا خيركم لأهلي ولما يكون في البيت النبي يقوم بشيء من من هذه المهمات ويقوم بشيء من هذه الادوار مع مع التباسط في المعامله مع الملاطفه في المعامله، سيدتنا عائشه كانت تتكلم عن الحبيب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تذكر اخبار عجيبه وكذلك كان يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان من افكه الناس يعني عنده من المداعبه ومن الملاطفه اذا خلى باهله، قال المناوي قال المقصود اذا خلى باهله. أي أنه كان يمازحهم وكان يسامرهم وكان يلاطفهم وهذا الذي ينبغي بعض الناس يظن الحياه انه ياتي اوقات معينه مع الزوجه ثم ينصرف اوقاته في القهوه او اوقاته في السهر في الخارج، الزوجه اوقات ان تخرج الى السوق او الى المولات او الى شيء من ذلك، ثم لربما يتقابلون في اوقات معينه لا تدور بينه يدور بينهم شيء من الاحاديث، لا يدور بينهم شيء من الود، لا يدور بينهم شيء من الكلام والسواليف التي لربما يحتاج الزوج والزوجه ان يتسامروا عليها، النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يوم الأيام كان يسامر نساءه ويحكيهم بحديث فقالت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كأنه حديث خرافة كأنه حديث خرافة فالنبي صلى الله عليه وسلم تخيل معلش يعني أنت <تصفيق> زوجتك تتكلم معه وتقول لك يعني مثل إيش جالس تقول أنا أنت إيش الكلام اللي جالس تجيبه فبعضهم تأخذ الشكيم وبعضهم تأخذ كذا العزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكل لطف هو سيد البشر وهم اللي يعرفوا إنه ما ينطق عن الهوى وهو المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وزوجته وهو يسامر زوجاته ويحدثهم بحديث ويكلمهم بكلام في شيء من الاخبار، في شيء من القصص، في شيء من الملاطفه، في شيء من ال الروح والروحانيه والمداعبه تجتمع هذه الحديث كلها في كلام النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم، وتأتي وتقطع هذا هذا يعني زي ما يقولوا هذا الموت ولا هذا الجو الجميل او هذه الجلسه اللطيفه وتقول له يا رسول الله وكأنه حديث خرافه، فيقول لهم النبي اتعرفون من خرافه؟ انه رجل اخذه الجن فراى ما راى من العجائب ثم ردوه الى الانس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحكي عن خرافه هذا يقول هذا الرجل خطفه الجن فراى ما راى من الاعاجيب في حياتهم ثم ردوه الانس عندما ردوه الانس اخذ يحدث بما راى من الاعاجيب فقالت الناس حديث خرافة. فصار بعد ذلك يقال عن هذا الحديث أنه حديث خرافة لما يعني بعض العقول أحياناً بعض الأخبار يصعب عليها تقبلها أو ما تكون على النمط أو طريقة التفكير اللي هي تفكر فيها، فما تستوعب فأطلقت من تلك. القصة قصة أو كلمة حديث خرافة. وما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عاتب، كيف تقولين لي هذا الكلام وأنا سيد البشر، كيف تقولين لي هذا الكلام وأنا الذي أتمني الله سبحانه وتعالى على خزائن السماوات والأرض، كيف تقولين لي هذا الكلام وأنتِ تعرفين من أنا ولا شيء. واخذ الامر بالابتسام، حتى بعض التصرفات التي تكون بين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، يوم من الايام حضر ضيوف عند سدتنا عائشه في بيت سدتنا عائشه. ارسلت سدتنا ام سلمه قصعه، قصعه فيها شيء من الطعام. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قالهم لهم كلوا بسم الله. بدا ياكلوا، سدتنا عائشه الضيوف فين؟ الضيوف في بيتها. اخذت هي تلت وتعجن وتطبخ وتخبز وتجهز طعامها على عجل فلما جهزت طعامها والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه ياكلوا الطعام ابوك انت تتخيل الموقف هذا مو احنا احيانا الدعاء المثاليه سهل لكن اسقاطه على الواقع ما هو سهل عشان كده ابوك تعيش انت معي القصه انت الان عندك ضيوف في بيتك ووضعت امامهم طعام، في الاخير من الذي في الوجه؟ من في الواجهه؟ انت، انت هم في بيتك والضيوف عندك، وضع طعام. فجاه في وسط الطعام يؤخذ طعام ويوضع طعام اخر وترمى تلك الصحفه وتكسر امام الضيوف. ايش انت موقفك؟ جاء ولدك شال صحن وحط صحن ورمى صحن والضيوف يتفرجوا. صحب صح؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم والموقف هذا كله يصير امامه سيدتنا عائشه جاءت مسرعه بعدها ان عجنت وهيئت طعامها اخذت صحن سيدتنا ام سلمه ووضعت صحنها ثم بعد ذلك سقط منها او رمته فانكسر وكان الامر مدبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال كلمه واحده وبعدين قالها بحنانة وقالها بحب وقالها بلطافة وقالها بأدب وقالها بذوق يحير بالعقول اعيا الورى عن فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم إنه حبيبكم محمد أخذت سيدة عائشة الصحن وضعت صحنها اللي جهزت هي في الطعام أخذت صحن أم سلمة وما زال فيه طعام سقط من يديها كسر النبي قال كلمة واحدة غارت أمكم عائشة كلوا بسم الله ما كأنه شيء صار يا جماعة غارت أمكم عائشة كلوا بسم الله خلصوا من الطعام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحن سيدتنا عائشة صحفت سيدتنا عائشة وقال لمن عنده أرجعوا لأم سلمة وقال النبي واعطى عبارة بميزان عشان سيدنا عائشة ما تتأثر كيف أن يأخذ صحني طعام بطعام وإناء بإناء طعام بطعام وإناء بإناء أنت كسرتي صحنها وأعطيناها صحن وما تبقى من الطعام كان في طعام ورجعنا لها طعام طعام بطعام وإناء بإناء هكذا هو تعامل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سدتنا عائشة تقول وتحكي وتوصف جمال تعامل النبي محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في مباسطته لها في تعامله مع كلنا يعرف كيف النبي كان يحب سدتنا عائشة تقول كنت إذا شربت من الإناء اخذ ذلك الاناء فوضع فمه في موضع فمي انا اخذت الكاسه هذه وشربت من هذه الجهه من ها في هذا المكان ياخذ الكاسه نفسها ويشرب ويضع فمه في موضع فم سيدتنا عائشه انت تتخيل الموقف مع كل الحب مع كل التعظيم مع كل الاحترام سيدة عائشة التي قدرها فوق الرأس لكن من يكون الخلق كلهم عند رسول الله فلما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويتلمس الإناء ويضع فمه في موضع فم سدتنا عائشة إيش الإحساس بالملاطفة هذا إيش الإحساس بالجمال هذا كان،, كان،, كان يدللها وكان يلاطفها كانت تقول كان يضع فمه في موضع فمي في الإناء وكذلك ينهش من اللحم الذي كنت أكل منه وكان يتكى في حجري وهو يقرأ القرآن إذا أكلت من موضع أكل من الموضع هذا إذا شربت شرب من نفس الموضع وإذا جاء يقرأ القرآن كان يتكى على حجرها وكان يقرأ القرآن المعامله هذه نفسها لوحدها تاسر بالقلب، السماع بس. السماع لوحده ياسر بالقلب فكيف المعامله؟ يوم من الايام سدتنا عائشه يروى انه سدتنا عائشه في روايه، وروايه انه النبي كان يحكي انه النساء كانوا جالسين مع بعضهم، وقرروا قرابه ال 11 امراه، كل وحده تحكي او تصف زوجها. فاخذت كل وحده تصف زوجها فكان احسن وصف وصف أم زرع لأبي زرع وصف أم زرع لأبي زرع النبي صلى الله عليه وعلى صحبه سلم مباشرة قال لها وكنت أنا لك كأبي زرع لأم زرع لكن سيدنا عائشة ما رضت إيش أبو زرع عند حبيبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فلا شك أن حال النبي مع سيدنا عائشة يفوق لكن النبي من, من, من مباسطته أول حاجة أول حاجة أول درس مهم نتعلمه إنه النساء يحتاجوا إلى من يسمع لهم سيدتنا عائشة جالسة بتسامر النبي 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 جماعة اللي مشغول بهم الإنس مشغول بهم الجن مشغول بهم الكون مشغول بهم الصحابة مشغول بـ بـ بتلك الأمور كلها هداية وصلاحا ورغبة في نفع ونجاح الامه ومع ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا يتوانى ان يعطي لكل حق لكل ذي حق حقه فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يجلس ويستمع لسيده عائشه وتحكي انه في حريم جلسوا واجتمعوا وكل وحده توصف زوجها وقال لك إن النبي حول هذا الامر هذا المجلس الى فائده لما جاء توصف يا يعني وتخبر ان ام زرع احسنت وصف ابو زرع فاجتمعت الاراء انه احسن زوج هو ابو زرع لام زرع قال لها النبي وانا لك كابي زرع لام زرع لكن سيدنا عائشه تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعظم ولا يقارن ابو زرع ولا 100 من ابي زرع برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سيدتنا عائشه كانت من من تعامل النبي الجميل معاهم كان يسابقها كان يلاطفها يوم الأيام هي تحكي انها كانت في يوم من الأيام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يسيرون في طريق فقدم النبي أصحابه ثم سابق سيدتنا عائشة ما بقى إلا هو وهي فسابقها فسبقتها. سبقت هي تقول يعني لأنه كان عندها في خفة في لحمة كانت يعني يبدو أنها مع الزمن سمنت هي لها وجهين. انا في يعني وجهه نظر القاصره الصغيره اما انه سيدنا رسول الله يبغى سيدتنا عاشي يبغى يفرحها فخلها تفوز عليه او انها بالفعل كان جسمها اخف مع صغر السن فاستطاعت في البدايه ان تسبق رسول الله فلا الوجه لانه النبي قد يجبر بخاطرها فيجعلها تسبق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دارت الايام النبي شجعها كذلك ان تسابقه وتسابق النبي معها فسبقها رسول الله طيب المفروض أنه بالعكس سدتنا عائشة لأنه النبي كل سنة بيزداد سنه وهو بعدين تزوجها على كبر فالمفروض أنه يكون أصعب لكنه سبقها فلما سبقها قال لسدتنا عائشة هذه بتلك هذه بتلك زوج يتسابق مع زوجته زوج يلاطف زوجته زوج يستمع زوجته حتى عندما تغضب يوم من الأيام سدتنا عائشة قدمت طعام ذلك الطعام كانت حاضره في سيدتنا سوده آه تقول لها كلي كلي من هذا الطعام فما رضيت تاكل سيدتنا سوده فقالت لها اما تاكلي من تلك الخزيره خزيره هو صغار, صغار اللحم والا لطختك به تخيل النبي جالس وسيدتنا سوده موجوده وسيدتنا عائشه موجوده وفي شويه ارتفاع اصوات وشويه يعني انت ليش ما تبغى تاكلي من اكلي؟ ليه هو اكلي يعني ما تعرفوا احيانا أن المراه لما تطبخ طبق كذا وفرحان لزوجها وتيجي الزوجه الثانيه ما تاكل ليه هو في اكلي في طعامي شيء انت تبغى توصلي رساله معينه؟ يعني يحصل سبحان الله من البشريه ما يحصل فتقول له كلي فقالت له لا ماني ماكله. قالت لها حتاكلي ولا حلطخك بالطعام، يعني كانها حتاخذ الاكل هذا وتحطه في بالقوه. النبي جالس والنبي صلى الله عليه وسلم امام الطعام، وسيدتنا سوده ما رضيت تاكل، فاخذت الخزير هذا صغار اللحم فوضعته في, في يعني في وجه سيدتنا سوده، أخذ سيدنا سوده شيء من الطعام هذا ووضعته في سيدتنا عائشه، النبي صلى الله عليه وسلم جلس يضحك. وكان كثير التبسم. وكان يلاطف وكان يمازح وكان يداعب وكان يسامر وكان يتودد لزوجاتي ولبناتي ولاولادي ولأحفادي حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حنواصل الحديث وحنتكلم عن تعامل النبي صلى الله عليه وعلى وعلى وسلم قلنا في التعامل مع أهل بيته نبغى نذكر كيف كان تعامله مع أول مواقف مع سيدتنا فاطمة الزهرة مع الحسن والحسين قرة العين مع سيدنا أنس اللي كان في خدمة النبي محمد ما زلنا في الكلام عن شمائل النبي المصطفى في تعامله مع أهل بيته المهم إنه نأخذ نصيبنا المهم ونحن نسمع نقول يا رب من قلوبنا يا رب مثل ما وفقت النبي اللي كان مشغول بأمر الأمة بكلها ما الأمة في زمانه لا والله لا والله ما هو اللي كان يدعو يدعو ليل نهار للأمة بكلها أليس كان جزء من مهمته الانشغال بهداية ودعوة الأمة كلها ومع ذلك ومع هذا الانشغال كله ما عمره يوم قصر في تعامله مع زوجه ولا مع أولادي ولا مع أهل بيته أنا أول المقصرين وكل واحد مننا عنده تقصير كيف نجعل من سماعنا للحلقة هذه من متابعة للحلقة هذه ننوي في داخلنا نقول يا رب مثل ما أعنت النبي أعنا ومثل ما ساعدت النبي ساعدنا ومثل ما أخذت بيد النبي خذ بيدنا عشان نكون خيرنا لأهلنا خيركم خيركم لأهلي اللهم اجعلني واجعل كل من يتابع وكل من يستمع خيرا لاهله كما اوصى النبي خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي اللهم امين يا رب العالمين اكيد ما زال الحديث بقيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى اللهم امين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. حياكم الله احبتي نحن الفاصل سريع وحنرجع على طول ونكمل حديثنا في باب الشمائل في تعامل النبي مع أهله وزي ما قلنا نحتاج أن نأخذ نصيبة من هذا التعامل من هذه الأخبار من هذه القصص اللي كان يتعامل فيها النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم مع أهله لما كانت تزعل سدتنا عائشة إيش كان يسوي النبي يسوي حركة جميلة حركة جميلة بيعملها الرسول صلى الله عليه وسلم لكم إياها بعد الفاصل حمل الفاصل ونرجع نواصل وأقول لكم إيش كان النبي يسوي بعد سيدتنا عائشة لما تزعل سيدتنا عائشة ويعرف متى تكون زعلانة ومتى تكون مبسوطة كله بعد الفاصل اللي حيتابع الحلقة اكيد صوت وصورة انضم لنا على الانستغرام لايف أتفصل كاف آه ممكن تتابع الحلقة صوت صورة تفتح على لايف f a i s a l k a f على الانستغرام لايف الآن أو تتابع عبر الآثير مثل ما تحب فاصل ونرجع نواصل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، حياكم الله احبتي في برنامج السراج المنير نتحدث واياكم فيه عن اخبار البشير النذير حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ونحن واياكم في باب عظيم من ابواب الحديث عن سيدنا رسول الله، الا وهو باب الشمائل. والمقصد من تلك الشمائل ومن تلك الاخلاق ومن تلك الصفات أن نأخذ حظنا ونصيبنا منها فنتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مربنا جعل لنا اسوة وجعل لنا قدوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة مو المقصد هي له أساطير تروى ولا حكايات تحكى لكنها أخبار عن ثقات نخبر بها من حال سيد السادات حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنبحث عن نصيبنا منها فنبحث عن شؤون حياتنا وكيف هي في ارتباطها واتصالها بالحبيب المصطفى ليش الله سبحانه وتعالى لو جال ارسل لنا ملك ليش ارسل الله لنا بشر عشان نستطيع ان نقتدي به، عشان نستطيع ان نرتبط به، عشان نستطيع ان ناخذ عنه، عشان نستطيع ان يكون لنا شيء ولو ذره من حال ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ثم جاء لنا هذا البشر في في حياته في طريقه تعامله في صور فيها تشابه من حياتنا تزوج فنحن نتزوج كما تزوج، انجب وانجبنا كما انجب، تعامل مع عنده خدم وعنده موالي، عندنا سائقين وعندنا خادمات، فالحياه فيها اوجه من اوجه التشابه من حيث الظاهر يبقى من حيث الحقيقه نصيبنا من الاخذ والتلقي عن رسول الله. كيف الواحد يدرك معنى رفقا بالقوارير؟ يدرك معنى بالذات واحنا نتكلم الان في حلقتنا هذه عن تعامل النبي مع اهله و... و... الشمائل صحيح لربما نذكر لكم صفات واحاديث لكن الاهم اسقاطها على الواقع. الأ... الاهم قيام ال... 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 الواقع بهذه الصوره حتى يطابق العمل العلم واما التحديث والتنظير جدا سهل. كم من شيخ يجلس يكلم الناس عن الفضائل واذا رجع الى اهله هو من أسوأ ما يكون كم من إنسان يتكلم عن الإخلاقيات والسلوكيات سهل أفتح كتاب وأخذ ما فيه من المعاني التي تذهل بالعقول والألباب وأحدثهم عنها وإذا رجعت إلى أهلي كنت أسوأ ما أكون إيش الفائدة القرآن هو القرآن إما أن يكون حجه لك أو حجة عليك فهذه القصص وهذه الاخبار وهذه الاثار وهذه الاحاديث ينبغي ان ناخذ نصيبنا منها ولذلك عندما نسلط الضوء على الشمائل حتى يقول الواحد اين انا من شمائل رسول الله وينوي ويقول يا رب اسمعتني عرفتني على شيء من الشمائل خلقني بهذه الاخلاق قول يا رب وربنا قادر يساعدك وربنا قادر يعينك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حبيبكم رسول الله وإذا ذكر النبي جماعة صلوا عليه البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم الأيام مسك بكتف سيدنا معاذ بن جبل فقالوا يا معاذ إني أحبك في الله والله لو ما في حياة سيدنا معاذ إلا هذه الكلمة لكفته دنيا وآخرة أن يعيش سعيد أن يعيش في هنا أن يعيش في فرح أن يعيش في سرور مين اللي بيقول لك إني أحبك أنت تتمنى أنك أنت تكون صادق في حب النبي النبي هو اللي بيقول لك أنا أحبك الله يعدنا يا جماعة الله يكرمنا يا رب إذا إذا يوم القيامة وقفنا بين يدي رسول الله مين فينا ما يشتاق النبي يمسك بكتفه بمنكبة يقول له يا فلان ترى أنا أحبك إذا قال لك رسول الله أنا أحبك تتخيل أن الله ما يحبك إذا قال لك النبي إنه أحبك يا فلان فأنت من أقرب المقربين عند رب العالمين وإذا أحبك الله ورسوله لا تسأل عن حالك الله, 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 الله يكرمنا يا رب يا رب, يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجعلنا ممن يدخلون في تلك الدائرة ممن يكرمون بذلك النداء يوم القيامة أن نكون من أقرب الخلق إلى رسول الله ويقول لنا رسول الله إني أحبك يا فيصل إني أحبك يا فلان إني أحبك يا هذا يا ذاك حتى نسعد كلنا بحب رسول الله إني أحبك يا معاذ فلا تدعنا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك فالعون من الله سبحانه وتعالى وإحنا نسمع الشمائل هذه ليش ما يعيننا الله سبحانه وتعالى يعين إنت أصدق في النية أصدق في الطلب وسوف تجد العجب العجاب من عون الله سبحانه وتعالى لك في هذا الأمر أصدق في النية واصدقوا الطلب وصارت سوف تجد العجب العجاب من عون الله سبحانه وتعالى لك في هذا الأمر نتكلم في حديثنا عن شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونتكلم عن تعاملي مع البيت وذكرنا فيما سبق شيء من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدتنا عائشة شؤون تعلقها شؤون تحبب النبي صلى الله عليه وسلم وتودد لها يشرب من حيث تشرب يأكل من حيث تأكل يتكي عليها في حجرها يجلس يسامر زوجاته يحدثهم بالحديث في الصورة الظاهرة بعض زوجاته فيها شيء من التجري على النبي تقول وكان هذا حديث خرافه فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفين ما خرافه خرافه هذا رجل في الجاهليه خطوته الجن ثم اعدته ثم حدث الناس بالاعاجيب وإذا بعد, واذا بعد ذلك تقول الناس انه حديث خرافه وكيف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى بعض زوجاته يغارب من بعضهم البعض والنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بأدب بهدوء بسكينه غارت امكم ابدوا الصحفه بصحفه أخرى وكلوا بسم الله انتهى الأمر زوجة يعني تتمازح بشيء من العنف مع زوجة أخرى الزوجة ترد عليها النبي يتبسم ويضحك وما يتدخل بينهم ويعاملهم باللطف قصص عجيبة في تعامل النبي عليه وسلم يسابق النبي يلاعب النبي يلاطف النبي يوم الأيام كان الغلمان يلعبون في مسجد رسول الله وتعرفوا مسجد النبي بجوار بيته في النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بين من بيته يقول لسيدتنا عائشة تعالي انظري، كانوا ال الأحباش آه يعني يزفنون أو يعني يلعبون أو يرقصون في في ذلك في فناء ذلك المسجد، ي يتغنون بشيء من ال الكلام الطيب، وبعد ذلك يقومون بما اعتادوا عليه في بلادهم الأحباش، وإذا بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدتنا عائشة تعالي انظري ويصعدها على كتفه ويجعلها تنظر سيدتنا عائشة ويقول لها هلا اكتفيتي؟ وسيدنا عائشه تقول له لا، عائشه تقول له لا. وكان سيدتنا عائشه هي مو بس مش فرحانه بانه طالع الاحباش، هي فرحانه انه صعد على كتف مستلذه انه صعد على كتف هو الواحد يطول هو الواحد ينول لما الرسول صلى الله عليه وسلم يلاطف ياخذ بالخاطر يرفعك يصعدك على كتفه تلك اللحظات تسوى الدنيا وما فيها. سيدنا الحاجة مبسوطة لكن يبدو انه في الاخير ما عاد حبت تثقل على النبي اكثر فاكتفت بعد ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عائشة انا اعرف متى تكوني يعني غاضبة مني متى تكوني راضية عني. فقالت له كيف تعرف يا رسول الله؟ كيف تعرف يا رسول الله؟ قال لها اذا كنت راضية تقولين لا ورب محمد. وإذا كنت غاضبة تقولين لا ورب إبراهيم لما تبغي تيجي تقسمي تقسمي برب إبراهيم ولما تبغي تكوني راضية لما تقسمي تقسمي وتقولين ورب محمد فتبسمت سيدتنا عائشة وكان بالفعل يعني هذا الأمر كان إن لما تكون سيدتنا عائشة شوية متأثرة وكأنها تبغى توصل الرسالة للنبي بس بأدب زوجها مو أي أحد زوجها حبيبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف توصل له؟ ايش حدود له؟ انا زعلانه؟ انا غضبانه؟ انا فم من ادبها مين اللي ادبها؟ مين اللي علمها؟ مو النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الصحابه كلهم تربوا على يدك، كيف ما يتربوا زوجاته على يد احسن تربيه؟ فما كان منا الا ان تقول لا ورب ابراهيم اذا هي زعلانه، خلاص توصل الرساله للنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان سيدنا عائشه متاثره من امر معين. وإذا هي مبسوطة فرحانة ما تذكر إلا رب محمد ورب محمد لا ورب محمد نعم ورب محمد فيعرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام غضبت سيدتنا عائشة. غضبت في حضور النبي. تخيل أباك أنت تتخيل الآن زوجتك غاضبة. إيش حتسوي معها؟ ممكن تستثيرك، ممكن تستغضبك. النبي يبغى يلطف الأمر. يبغى يهدي الأمر. تعرفوا إيش سوى يا جماعة؟ عرك على أنفها. كذا لطفها النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا لها بدعوات. قال: يا عويش أول حاجة اليد الحانية لامست الـ الـ ذلك الـ الـ الأنف. العظيم انف امنا أم, ال... ام الكون كله ام المؤمنين سدتنا عائشه ف... فعرك انفه بعدين داب ب... بشيء من الدلال بشيء من النعومه بشيء من الجمال يا عويش الله النبي صلى <تصفيق> الله عليه وسلم بدلع سدتنا عائشه يا عويش قولي اللهم اذهب اللهم رب محمدا اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن الله 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 الله, الله. اللهم رب محمد شوف بعدين رب محمد خلي راضيه لا تكوني زعلانه اذا رجعت قالت رب ابراهيم انا لسه الزعل ما زال موجود فيها قولي اللهم رب محمد اذهب اغفر ذنبي واذهب أيضا قلبي واجرني من مضلات الفتن اذا شفت زوجتك زعلانه تعرف تسوي الحركه هذه لاطفها ناديها باحب الاسماء اجري حديث يسري عنها ما فيها من غضب الاستيعاب عندنا حقيقه زوجاتنا يعانوا مننا من نقص استيعابنا لهم عندنا عندهم مشكله معانا انه احنا وقت ما يكونوا هم في تضايق ما بنستوعبهم وأنا متأكد كل زوج الآن تسمع حلقة هذا تقول هي صح الله يهدي زوجي الله يهدي زوجي ما هو كل واحد فينا احيانا عنده ملاحظات على الطرف الآخر إن كل واحد فينا يعني هذا مثل كاتب الكتاب قال الرجال من المريخ والمرأة من زحل فإذا ما استطعنا أن نتقارب أن نتغافل أن نحترم أن نغلف ذلك كله بالحب بالود بالمودة بالرأفة بالرحمة ولا هتفسد الحياة من الأشياء الجميلة اللي كانت تحرك في سيدنا عائشة بس كانت سيدنا عائشة ترويها لنا فكنا نعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهل بيته حتى بعد الوفاة كان لما يأتي له شيء من الطعام يأتي له شيء من الخير يرسل به إلى صاحبات إلى صاحبات سيدتنا خديجة سيدتنا عائشة تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله تعالى عنها لما كنت اسمعه يذكرها وان كان ليذبح الشاة فيهديها الى خلائلها اي الى صاحباتها واستاذنت عليه اختها فبش لها صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه امراه فهش لها واحسن السؤال عنها فلما خرجت قالت انها كانت تاتينا ايام خديجه وان حسن العهد من الايمان. هذه صاحبة خديجة وكانت تجينا أيام خديجة، فلا بد أن يحسن سؤالها، ولا بد أن أهش لها وأبش لها وأحسن تعاملها لأنها صاحبة خديجة. لما له طعام يذبح الشاة يوزع الشاة اعتبر اعتبر إنه سيدتنا خديجة ما زالت إيش الوفاء هذا؟ إيه ايش الحب هذا؟ ايش الشمائل هذه؟ ايش الاخلاق النبويه هذه؟ ايش التعامل هذا يا جماعه؟ حتى بعد وفاتها حتى بعد وفاتها ما زال بارا في صلته بها بار بها في صاحباتها في اهلها في المرتبطين بها هكذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في تعامله هذا في تعامله يعني مع زوجاته على شيء من العجاله طيب في تعامله مثلا مع اولاده مباشره اذا ذكرنا تعامله مع اولاده على طول اول نموذج يظهر لنا مباشره النموذج الفاطمي نموذج سيده فاطمه بنت رسول الله سيده نساء العالمين حبيبه النبي الامي الامين، حبيبه رسول الله. اللي بشرها النبي انها اول الناس لحوقا به. وهذه البشاره ما احد عرفها غيرها هي. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سارها وقال لها انه قربت وفاته، بكت. قال لها انك اول أهل لحوقا بي، فرحت، في احد يفرح بالموت؟ في احد يفرح بالانتقال؟ لكن اذا كانت فيها صحبه خير الرجال ايوه افرح. إذا كان فيها الارتباط بمولى بلال أي وأفرح سيدنا بلال لما كان يموت حرمته وزوجته تقول وقرباه يقول لا بل وقرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة إذا أنا رايح عند هذولا إذا أنا رايح عند صحابي إذا رايح عند حبيبي بالعكس السعادة والفرح والسرور كله هناك هذا الذي كان يفرح سيدتنا فاطمة طبعا سيدتنا عائشه لما حضر ذلك الموقف قالت ما رايت بكاء اختلط بفرح مثل ذلك الموقف في حياتي كلها. حاولت تعرف ان سيدتنا فاطمه ايش القصه ما رضيت سيدتنا فاطمه تقول. بعد ما توفى النبي سيدتنا عائشه لسه تفكر هذا الموقف قدام عينها سيده فاطمه تبكي شويه سيده فاطمه يعني تتبسم وتفرح ايش الحزن اللي اختلط بالفرح هذا في لحظات؟ سالتها بعد الوفاء فاخبرتها أن سيدي رسول الله أخبرني بقرب وفاته فبكيت وأخبرني بأني أول أهلي لحوقا به ففرحت نقطة على السطر سيدة عائشة تحكي عن سيدتنا فاطمة فتقول ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من فاطمة ما رأيت أحد أشبه سمت أخلاق هدي أدب برسول الله من فاطمة. وهذا أمر طبيعي. هي بنت أبيها. هي بنت أبيها. كيف ما تكون كذا؟ أبوها من؟ أمها من؟ جعلها الله السبب في الحفاظ على النسل الطاهر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذلك ذلك الباب تلك الذريه اولئك الان الذين جعلهم الله من بضعه امنا فاطمه الزهراء. تلك المراه العظيمه حبيبه رسول الله. العجيب أن النبي صلى الله عليه وعلى الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معها تعامل خاص. ابغاك تتخيل انت الان عندك بنت اكيد تحبها ومتعلق بها. بس هل حتسوي معاها مثل ما سوى النبي مع بنته فاطمه مو فاطمه كانت تلقب بام ابيها ام ابيها فاطمه من شده حبها تعاملها حنانتها حرصها احيانا يعني كانها ام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كانت تلقب بام ابيها ولذلك كانت إذا أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم، مين اللي يروي الموقف هذا سيدتنا عائشة؟ تقول هي كانت إذا دخلت عليه قام لها. أنك أنت تقوم لأبوك طبيعي، تقوم لأمك طبيعي بس عمركم عمركم شفتوا أب يقوم لأولاده بصراحة خلونا نكون صادقين. عمركم شفتوا أحد يقوم لأولاده بس فاطمة في قلب النبي غير. سيدتي قرة عين فاطمة كانت في قلب النبي غير فإذا أقبلت على رسول الله قام لها رسول الله وقبلها بين عينيها قبلها في جبينها وأجلسها مكانه وكان إذا أقبل عليها رسول الله قام قامت له وقبلته بين عينيه، تمسك راسه كده وتضع له قبلة وتقبله في جبينه في أعلى راسه بين عينيه كان إذا أقبل عليها رسول الله قامت له، طبعا هذا طبيعي طبيعي إنه هي تقوم لرسول الله أول حاجة لأنه أبوها ثاني ثاني حاجة لأنه رسول الله قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستحيل وعجبت لمن تنسى تنسى الله عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال فلا يقوم يقال انها تنسى هذل بياتي سيدنا حسان بن ثابت لما دخل رسول الله فقام قال قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض امر مستحيل عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال فلا يقوم هو في أحد يقدر يشوف هذا الجمال وما يقف له احترام؟ سدتنا فاطمة إذا أقبل عليها رسول الله قامت لرسول الله وقبلته بين عينيه وأجلسته مكانه ف رسول الله كان شديد الحب لسيدة فاطمة ومع ذلك يوم الأيام سيدنا علي وسدت فاطمة يعني ما يحصل بين الأزواج فسيدنا علي كانه كان يشكو شيء في صدره. فشكت هي كذلك انه من الرحى والطحن يدها كذلك متاثره. الله. يد مين يا جماعه؟ يد سيدتي وسيدتك. يد يد سيده نساء العالمين. يد امراه هي صفوه النساء. يد حبيبه رسول الله. انت متخيل؟ بعضنا الان يظن انه ما يبغى بنته تسوي حاجه انه يحبها انت تضرها اذا ما تعلمها المسؤوليه اذا ما تعلمها تقوم بدورها اذا ما تعلمها تاخذ نصيبها وحظها من تحمل المسؤوليه من الخدمه من ال المعرفة من القيام ببعض الأمور البيتية وغيرها لا 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 أنا بنتي ما تسوي كذا لا لا أنا بنتي ما يمكن أدخلها المطبخ لا لا أنا يمكن بنتي ما خلي أترتب حاجة ليش عندنا الخدم وعندنا الحشم وعندنا بنتي ما تسوي ليه 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 بنتك على رأسها ريشة شوف سيدنا فاطمة الراحة الطحن أثر في يدها لين أصاب بيدها ما أصابها سيدنا علي رثيها ذلك الرحيم، قال لها إن أباك أتى له سبي، اذهبي له لعله أن يعطيكِ خادم. راحت مباشرةً عن سيد رسول الله امتثال الأمر زوجها. النبي عرف طلبها. قال لها النبي إن شئت أعطيتك خادم، وإن شئت علمتك ما هو أفضل من ذلك. على طول ايش في أفضل؟ أبغى أفضل قال تسب تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وثلاثين وتكبرين الله 34 وثلاثين عند مضجعك ذلك خير لك من خادم هذا الحب هذا القياس النبوي في الحب تبغي قياس النبوي ولا قياسك انت الخاص فيك قياس النبوي كيف أربطها بالله كيف أعلقها بالله كيف فهمة أنه إذا عانك الله سبحانه وتعالى حتشوفين الأمور مختلفة كيف أنك أنت قيامك وخدمتك لزوجك ولبيتك هذا شرف وهذه سعادة وهذا خير وهذا نور وهذا أجر عند الله سبحانه وتعالى ما هو الدنيا بكل أصلاً ما لها قيمة عند سيد رسول الله فما, فما في حصوفة على شيء في الدنيا لأن الدنيا بكلها ما لها تلك القيمة عند سيد رسول الله اتعب شوية مدام في خدمة زوجك في خدمة والدك في خدمه اهلك مجتمعك اسرتك انت السعيده انت انت الكسبانه هكذا سيد كان سيد رسول الله مع شده الحب كان حريص إن يوجه ويربي سيده فاطمه بالتربيه الصحيحه والتعامل الصحيح سيدنا الحسن كان ياخذه كان يحمله جاي يصلي خرج الى الصلاه وهو حامل سيدنا الحسن وضعه عند قدميه وصلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى صاحبه وسلم. في الصلاة طول السجود. وتخيل أنت النبي لما يعني يصلي صلاة معتادين منه يصلي كل يوم مع النبي. فمعتادين منه وقت السجود، وقت الركوع، المرة هذه طول طول مرة. بعد ما انتهت الصلاة أنت دحين الآن حتصلي بعد شوية أحد الصلوات. بعد وأنت تسمعني. جاء ولدك طلع على ظهرك بصراحة. حتجلس ساجد الين يخلص ولدك وينبسط وينزل وبعدين تكمل صلاتك ولا على طول <تصفح> <تصفح> حتيجي كده وتبعد ال وبعد ما يخلص الصلاة يا ولد ما تستحي؟ أبوك يصلي؟ إيش قلة الأدب هذه؟ كم مرة علمتك؟ كم مرة ربيتك؟ جالس كمان تطلع فيها فوق ظهري أنا ما ربيتكم مظبوط أنا ما علمتكم مظبوط صح يم... ي... قد ينفعل ينزعج الواحد وإذا سو الحركة هذه كمان أمام ضيوف ولا أمام أصحابه يستحيل واحد إيش يقولون علي أنا ما ربيت ولدي أنا ما علمت ولدي أنا ما وجهت ولدي توجيه صحيح إنت بتصلي طلع ولدك في ظهرك وصار من التصرف هذا النبي صلى الله عليه وعلى صلى وسلم بعد ما خلصوا الصحابة الصلاة سألوه يا رسول الله أطلت السجود على غير المعتاد أنزل عليك الوحي أم أمرت بذلك شو أم أمرت معناه أنه مرة طول في السجود قال لا. لا ذا ولا ذاك ولكن ابني ارتحلني جعلني زي الراحلة طلع كده فوق ظهري ابني ارتحلني فكرهت ان ازعج ان ازعجهم فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته ايش تقول يا حبيبي يا رسول الله؟ اعد 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 ان ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله حتى يقضي حاجته الله خلص الكلام هنا نقطة على السطر ايش نقول اكثر من كذا؟ كان يمسك اولاده يقبلهم، يوم من الايام كان الاقرع بن حارس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول يقبل سيدنا الحسن، يقبله، هذا الاقرع بن حابس يقول يا رسول الله تقبل اولادك؟ قالوا نعم، قالوا ان لي عشره من الاولاد ما قبلت منهم احدا، قال وما افعل ان نزع الله الرحمه من قلبك، وما افعل ان نزع الله الرحمه من قلبك. أنا إيش أسوي لك؟ وما أفعل إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ النبي كان لما كان ولده يرضع عند أحد المرضعات كان يذهب له دائماً ويعانق ويقرب ليس إن القلب كله مليء بالرحمة. طيب على عجالك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الموالي والخدم؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان؟ يأخذ بخاطرهم بل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كان يقول إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون بل يا سيدي يا سيدتي يا من يسمعني يا من يتابعني عندك خادم في البيت عندك خادم عندك سائق النبي يقول طعامكم وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة يعني تحاول تتفنن في ادخال الفرحه وسرور على قلب السائق على قلب الخادمه اطعمهم بعضهم يقول يا اخي هذه الخادمه ما تخلي شيء في المطبخ يا اخي هذه الخادمه تاكل كل حاجه يا اخي هذه الخادمه يا سيدي النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اطعمت من خادمك فهو لك صدقه افرح النبي وصيته يقول كل آه يعني اطعمهم مما يعني تطعم أنت تطعم نفسك وألبسهم مما تلبس أنت حاول أنك تعاملهم بهذا المستوى ولذلك سيدنا أنس خدم النبي عشر سنوات ما عاتب النبي ولا قالوا مرة واحدة أف ولا مرة قالوا لما عملت كذا أو لما لم تعمل كذا هكذا شأن التعامل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الوقت سرقنا وجرب لنا أسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا أعظم النصيب في حسنه تعامل الحبيب مع أهله مع أفراد أسرته ونمتثل ولو عشرة بالمئة من ذلك ننوي ونقول يا رب وإن شاء الله نصدق النية ويعيننا الله سبحانه وتعالى على ذلك ما زلنا متواصلين في حديثنا عن شمائل سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. نلتقى على خير اللهم امين يا رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله احبتي، ما شاء الله تبارك الله يعني قطعنا شوط وحنتكلم عن شمائل النبي الخلقيه، وحنبدا ان شاء الله لعلنا من الاسبوع القادم نبدا الحديث عن شمائل النبي الخلقية، شوفوا الباب الشمائل لو جلست العمر كله تتكلم في شمائل النبي ما حتخلص، بس هي الفكرة ان نعرج مثل ما قلنا ان نعرج على ملامح من شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم بعد ذلك المحبين والمتعلقين يبحثوا ويستزيدوا ويقرأوا أكثر أكثر ويأخذوا نصيبهم من شمائل النبي المصطفى. آه طبعا كل اللي بيتابعوا على الانستغرام أنا بقول لهم سعداء جدا، بعضهم ما شاء الله بيتابع بالراديو يتابع صوت وصوره بالانستغرام وفي ناس بصريين يحبوا يتابعوا صوت وصوره فاكيد الانستغرام لايف مفتوح اف اي اي اس اي ال كي اف بنبث الحلقه هذه كل الحلقات اليوميه تقريبا ما السبت من الساعه 1 للساعه الثانية ظهر ودائما بقول للمستمتعين اكيد وللمستانسين انهم يحرصوا على اصحابهم ان ياخذوا نصيبهم من البرنامج ومن الحلقات حتى تتم الفائده باذن الله سبحانه وتعالى، الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. انا سعيد جدا انه ربي مكرمنا بالحديث عن سيدي رسول الله. الحلقه الان بعد ما تنتهي ان شاء الله بعد عشر دقائق ممكن يستطيع الانسان متابعتها من جديد على الانستغرام لايف اللي انضموا لنا في اخر الحلقه او يحبوا يسمعوها مره اخرى او يحبوا ان يرشدوا احد من اصحابهم لسماعها. وكذلك فريق إقرأ مشكورا صور الحلقة إن شاء الله قريب يبثها على الهواء على قناه اقراء الفضائيه وربي يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى انا حلقتنا بالدعاء كالعاده نسال الله سبحانه وتعالى ان يقبل الدعوات ويعجل بالاجابات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك نسالك ان تقبلنا وان ترضى عنا وان تصلح لنا احوالنا وان تزكينا وان تنقينا وان تصفينا وان تجعلنا من المفلحين اللهم اهدنا بهداك و... جعلنا من يسارعون في رضاك ولا تولينا وليا سواك وقبلنا على ما فينا وارحمنا برحمتك الواسع اللهم ردنا إليكم وردنا جميلا اللهم تب علينا توبه نصوح تطهرنا بها قلبا وجسما وروح يا رب العالمين اللهم نسألك التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب أمام العذاب وان ترزقنا الجنة وان ترزقنا النظرة لوجودك الكريم واجعلنا من الوجوه الناظرة التي هي الى ربها ناظرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة اجعلها وجوهنا يا رب اجعلها وجوهنا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وارحمنا وارحم احبتنا برحمتك الواسعة انك ارحم الراحمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحب ويرضاه الله. اللهم أعنه في خدمة العباد وال البلاد اللهم وفقه لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد يا رب العالمين اللهم وفق ولي عهده لكل ما فيه الخير للعباد والبلاد أعنه في تحقيق ما يصبو اليه من الخير يا رب العالمين وكن لهم معين وروفقهم الى بطانة صالحة تكون خير معين لهم في كل ما هم مقبلين فيه في خدمة هذا البلد خاصة وسائر الأمة عامة يا رب العالمين واحفظ الحرمين الشريفين من كل سوء ومن كل مكره اللهم من أراد ببلادنا 错 فاجعل في تدبيره تدميره، وجعل مكائده تصب عليه، واحفظنا في بلادنا سالمين امنين مطمئنين، يا رب العالمين وارحمنا وارحم احبتنا برحمتك الواسعه انك ارحم الراحمين، اللهم ومن وليته شيئا من امر امه النبي المصطفى، اللهم فصلح الراعي والرحيه والرعيه واصلح الامه المحمديه، واصرف وارفع عنا وعنهم كل شر وبليه واذيه، وانشر رايه الدين في مشارق الارض وغربها، يا رب العالمين، اعزنا اعز الاسلام والمسلمين، واذل شركة والمشركين وهزم أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين واجعلنا وأحبتنا وكل من يسمعنا وكل من يتابع معنا مفتيح الخير ما غليق للشر وقبلنا على ما فينا وردنا إليك مرد جميلا واحسن خاتمتنا وأنت راضي عنا وصل الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نلتقى على خير أحبتي في أمان الله